0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácie, vítam publicistu Juraja Hrabka, dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, začneme sviatkom, ktorý je deň tým, ako zahrávaný reláciu, teda 17. novembra, oslovovalo celé Slovensko. Začnem s právou TASR, ktorá sa týka pani prezidentky Čaputovej. Takže... Ak o slobodu prídeme, môžeme ju získať späť len za cenu obetí. Je dôležité udržiavať našu historickú plán, pamäť v aby nás opäť nerozdelila železná opona. Skonštatovala to prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová počas spätnej spomienky pri bráni slobody pod Devinským hradom. Práve 17. november označila hlava štátu za jeden z najvýznamnejších historických dátumov našej minulosti u vás do TASR. Ja len poznamenávam, že... Pri tomto pamätníku sa současnil 5. spomienky aj pán Boris Kolár, predseda parlamentu. No a tretí z najvyšších ústavných činiteľov pán Heger, sa vyjadril prostredníctvom sociálnych sietí, ale približne v tomto istom zmysle. Okrem toho prebehlo včera viacero aj politických, aj nepolitických demonstrácií. Samozrejme vyjadrili sa opoziční, koaliční politici, opozičný smer SD dokonca protestoval netradične, a o tom obrovským protestom v uliciach Bratislavy protestovali tiež lékarské odborári, ktorí sú v tejto chvíli v dialógu s vládou o tom, ako sa budú riešiť problémy v zdravotníctve. Rôzne osobnosti si pripomínali tento sviatok v Košiciach. Bolo takéto, takéto stretnutie, takže aby som to zhrnul, ako hodnotíte toho ročné oslavy 17. novembra v porovnaní s tými, čo boli predchádzajúce roky.
1: Ale veď aj predchádzajúce roky bolo to fajn. Myslím si, že aj tento rok sa tomu nejako nevymýkal. Bolo to fajn. Každý mohol ísť, chcel, protestovať, kde chcel, stretnúť sa s kým chcel, hovoriť, čo chcel. A tým bol vlastne naplnený aj jeden z hlavných odkazov novembra 1989. Takže fajn. Nezachytil som neviem o nejakých výnimočných udalostiach, ktoré by sa včera stali.
0: Takže, takže vnímate to v podstate ako, ako štandardné oslavy.
1: Áno, áno, ako fajn. Tá sloboda slova, sloboda zhromažďovania, sloboda stretávania sa bola naozaj jedným z hlavných odkazov nežnej, nežnej revolúcie a tá bola včera uplatnená vrchovatou mierou, tak ako má byť, to je úplne v poriadku.
0: Tak poďme ešte o deň skorej, pred 17. novembrom. Parlament sa vysporadúval, s dvoma mimoriadnými schôdzami, ktoré boli iniciované opozíciou, respektíve smerom SD. Prvá sa týkala situácie v zdravotníctve a druhá smerovala už po 8 krát k vysloveniu jednuhery ministrovi vnútra pánovi Mikulcovi. Ja prečítam k tomu, ako dopadla tá schôdza k zdravotníctvu. Ja by som len pripomenul, bol v tejto relácii Robert Fico krátko predtým, ako sa táto schôdza začala. A vtedy si nebol istý, či mu vôbec schvália program, či bude parlament ochotný väčšinovo sa postaviť za to, aby rokoval o tejto téme. Nakoniec sa ukázalo, že nielenže mu schválili program, ale parlament schválil dokonca aj uznesenie, ktoré Smer SD k situácii v zdravotníctve. V spravodajstve TISR je to srednuté takto. Poslanci Národnej rady prijali uznesenie Smeru SD o krizovej situácii v zdravotníctve. Rozhodli o tom útorkovom hlasovaní. Za prijatie uznesenia bolo 67 poslancov, zo 113 prítomných proti boli 5, zdržali sa 39 poslanci a dvaja nehlasovali. Návrh podporili okrem opozičných poslancov aj členovia klubu Sme rodina. Zdržala sa väčšina poslancov Olano, ako aj poslanci Záľudí. Členovia klubu SAS nehlasovali. Uzneseným parlament požiadal vládu, aby podpísala s lekárskými odvorármi memorandum na ukoľčenie krízy v zdravotníctve, obsahuje jednotlivé požiadavky lekárov aj s termínmi riešenia, uvádza TASR, nebýva celkom bežné, že by parlament schválil uznesenie navrhnuté opozičnou stranou. Býva to skôr výnimočné a naznačuje to to, že v parlamente nie sú úplne štandardné pomery. Ako je to tentokrát?
1: Presne tak, ako hovoríte, sú tam neštandardné pomery, ktoré zavádza, zaviedlo, profituje z nich. Hlavne sme rodina Borisa Kolára. Ha, robí... rodina
0: Borisa Kolára nevystúpila z vládnej koalície, to bola SAS.
1: Áno, ale tým som chcel dopovedať, že sme rodina. Morisa Kolára robí politiku na dve strany. Inú politiku robí vo vláde a inú politiku robí v parlamente. Čo je tiež dôvodom, prečo takéto opozičné uznesenie vôbec mohlo byť schválené. Tu sa bude samozrejme prsiť Robert Fico, ktorý túto bitku vyhral, pretože to naozaj nebýva zvykom, aby opozičné uznesenie návrh bol schválený a navyše, a to hovorím o tej dvojakej politike, zo strany Sme rodina, ktorú robí inú vo vláde a inú v parlamente, to uznesenie má aj politickú časť, kde sa nakladá vláde, že sa správa chaoticky, arrogantne, že nezvládá situáciu a toto normálna vládna strana predsa nemôže podporiť. Ale aj. Sme rodina to urobila.
0: na tlačovej konferencii e- ešte pred hlásovaním, práve apeloval Robert Fico aj na vládnych poslancov, aby podporili toto uznesenie s tým, že ho nepísali s červenými očami a že nemá to byť uznesenie primárne postavené na tom, že opozícia kritizuje vládu teda nákladá ako vy hovoríte, má byť postavené na tom, aby parlament zaviazal vládu k nejakému postupu pri riešení tých problémov v zdravotníctve, tak prekrýval to tlačovkou Robert sa reálny obsah toho uznesenia, ako by N- ste hovorili?
1: Nie, primárne to je tak, ako hovoríte. Primárne sa to týka naozaj požiadaviek lekárov, ale vždy keď dáva návrh uznesenia v nejakej takejto oblasti Robert Fico snaží sa tam pichnúť aj nejaké to politické posolstvo a to politické posolstvo je aj v tomto návrhu uznesenia, respektíve už schválenom uznesení a opakujem, tam sú formulácie že vláda sa správa chaoticky, arogantne že nezabráni nedokáže inak zabrániť kolapsu zdravotníctva, čo si samozrejme Robert Fico pripíše ako body teraz, že on bude ten, ktorý tomu dokázal zabrániť, pretože prešlo jeho, jeho návrh uznesenia nikoho iného.
0: Poďme k samotnej tej, tej veci, ktorá sa má riešiť. Máme v tejto chvíli stále platné výpovede vyše 2000 lekárov. Pomaličky odbúda z toho času výpovednej lehoty, to znamená, hlíž sa ten čas, kedy pokiaľ nestiahnú svoje výpovede, no tak je tuducho prestanú byť e, pracovníkmi tých inštitúcií, ktorých doteraz robili. Mám tú správu TASR e, o tom, ako sa k tomu podp- postavil premiér Eduard Heger a budem sa ale potom zároveň pýtať aj na to, či nejako pomôže pri riešení tejto situácie to uznesenie. Alebo tak začneme tým. Parlament prijal uznesenie, e, zaviazal ním vládu, aby, aby proste sa nebajatala, ale aby proste pracovala na tom, na čom ale vláda podľa všetkého aj bez toho pracuje.
1: Je to tak? No, je to tak, vláda na tom pracuje, ale to uznesenie tomu vôbec nepomôže. To uznesenie môže pomôcť iba zbieraniu bodov, politických bodov e, smeru sociálnej demokracie. Nikomu inému, ani Borisovi Kolárovi to tak nepomôže. Robert Fico je a skúsený politik, on dokáže z toho vytlcť body, pretože ak sa situácia upokojí, tak bude hovoriť, že k tomu výraznou mierou prispel práve smer sociálna demokracia, ktorý presadil v parlamente to uznesenie a že vláda konala podľa toho uznesenia, čo samozrejme vôbec, vôbec nebude pravda, ale takto tak to bude tvrdené a takto na tom bude zbierať body, stane sa akýmsi pomyselným záchrancom situácie čo tie vody môže samozrejme nazbierať? a poďme k tomu, čo to sme to,
0: si prečítať. To je správa TASR týkajúca sa pana premiéra. Premiér Slovenskej republiky Eduard Hecker je pripravený podpísať memorandum s lekárskými odborármi, chce, aby lekári výpovede stiahli. Vyhlasno to v útorok na tlačovej konferencii po rokovaní so zástupcami lekárskeho odborového združenia. Táto vláda jednoznačne pracuje na tom, aby zdravotníctvo bolo podzvihnuté. Tiež by sme mali viac možností, viac zdrojov. Kiež by sme mali východiskový stav lepší, ako sme mali, robíme maximum, čo sa dá, konštatoval premiér e, podľa TASR, tak ako hodnotíte stav rokovaní medzi premiérom a vládou? Nemojme sa pýtať na ten jeho konkrétny výrok, ale na to, e, ako to teda je, blížime sa k vyriešeniu situácie?
1: Ešte predsa len, keď premiér deklaruje, že je pripravený, tak neviem, čo mu brani v tomu, aby tú pripravenosť do konca a tú dohodu podpísal. To sú iba slova, tá situácia je naozaj iná. Vláda naťahuje tento problém ako žúvačku, nejakým iným spôsobom, spôsobom sa nespráva a tým spôsobuje problémy nielen sebe a vidíme, že na jej chybách, na jej chaose a zmetku práve zbiera tie politické body smer sociálna demokracia, ale spôsobuje problémy aj alebo hlavne riaditeľom nemocníc ktorí musia byť pripravení na ten najhorší scénar, čo lekárov nebudú mať od 1. decembra, na to sa musia pripraviť. A samozrejme ľuďom, pacientom, ktorí takisto nevedia, či ich niekto ošetrí, či ich niekto zoperuje. Jednoducho to je iba pokračovanie ďalšieho chaosu a zmetku, ktorý treba ukončiť. Čím skôr, tým lepšie, lebo tie problémy, ako sa bude ten čas ešte viac naťahovať, budú iba narastať a nie pribúdať.
0: No, na druhej strane, teoreticky si viem predstaviť aj to, že väčšina z tých lekárov jednoducho nebude ochotná prísť o tie pracovné miesta a ak vláda vydrží tento pokr hráť e, dostatočne dlho a proste ne, nepohne ani brvov, no tak tesne pred vypršením tej skúšobnej lehoty väčšina lekárov sa vráti na svoje miesta a štát mm. ušetrí peniaze, ktoré by im inak muselo zaplatiť v rámci akejkoľvek dohody, lebo jej súčasťou budú zrejme aj platy.
1: No, a lekári by si zrejme na to mali dávať aj pozor, keď sa budú dohadovať s vládou. Lekári nemajú situáciu, čo sa týka výpovedí vo svojich rukách. K stiahnutiu výpovede, aspoň si myslím, že to tak stále je, potrebujete súhlas zamestnávateľa. Hm. A ten nemusí dať. To znamená, že si môže vyberať aj ten zamestnávateľ. No tak ty si dal výpoveď, tak ja ju akceptujem, ty si dal tiež, ale teba chcem, tak tebe ju dovolím stiahnuť. To môže vyvršiť aj týmto spôsobom. Samozrejme, veď sme to už zažili, môže prísť aj k vyhláseniu núdzového stavu. To nikto nevie. A tá neistota, tá neistota, práve je to najhoršie. A práve preto vláda iba vytvára ďalších chaos a zmetov, pretože tu máme neistotu. V sú pacienti, sú lekári, sú riaditeľi a nemocníc. Nikto tu nemá istotu ničoho. A to je ten najhorší stav, aký môže byť.
0: Parlament už po 8 rokoval o vyslovovaní nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi. Tentokrát je to odôvodnené migračným problémom, ktorý je samozrejme reálny, ale reálne je aj to, že opozícia naozaj opakovane dáva na stôl požiadavku o nedôvery práve tomuto ministrovi. A opakovanie sa to nepodarilo. Pravda je taká, že keby sa to bolo bývalo podarilo, bolo by to iba druhýkrát v histórii Slovenska, kedy by padol minister na základe hlasovania v parlamente, Naozaj vo všetkých ostatných prípadoch si to vládna koalícia vedela postrážiť, aby, aby minister takéto hlasovanie ustal. A ak už teda e, bol, ako sa hovorí, zralý na odchod, e, tak väčšinou tí ministri odchádzajú sami. E, proste nečakajú na to, až ich odvolá parlament. E, tomuto, pri, v tomto prípade len neprebehlo to ako obvykle. Prebehlo to tak, že najprv sa rokovalo, prebehla rozprava a po rozprave, keď sa malo hlasovať, tak sa ukázalo, že v sále nie je dostatok poslancov na to, aby mohli odhlasovať buď vyslovené nedvory, alebo teda to, že mu vyslovená nebola. Treba k tomu ešte dodať detunuancu. Ešte pred tohto schôzov sa nechalo počuť SAS, že na tejto mimoriadnej schôdzi sa nezúčastnia ani hlasovania, ale ak by sa to hlasovanie presunulo, respektíve by sa presunulo na nejaký iný termín, oni, oni návrhovali týčinu 30. decembra, tak to už by boli ochotní sa k tomu nejako postaviť a vyjadriť. Nakoniec to tak dopadlo, že to bude až 1. Teda, e, e, na budúcej schôdzi. Na, to bude na budúcej schôdzi, teda 1. decembra, ak sa dobre pamätám.
1: Aj to sa môže ešte odložiť, to, nemusí to byť 1. decembra, ale malo by to byť na budúcej schôdzi.
0: No, e, takže dopadlo to tak netradične nejako. Rozpráva sa skončila, ale hlasovanie sa odložilo na začiatok decembra.
1: No, parlament zvykne teraz odkladať hlasovania, toto nie je prvý prípad. Výnimočné to je asi v tom, ak hovoríme o odvolávaní ministra vnútra Romana Mikulca, že to nebolo odsunuté, bolo to presunuté, ale bolo to presunuté nie z vôle súčasnej vládnej, vládnej koalície. Ale naopak zvolé opozície. A to v, tom je, v tom je rozdiel. Jednoducho, že opozícia uplatnila obštrukciu, tak ako ste hovorili, parlament nebol uznášania schopný, tým pádom, tým pádom sa nedalo ani robiť nič iné, ako to preložiť na budúcu, budúcu schôdzu. No a tam sa potom ukáže, získal na jednej strane samozrejme minister vnútra čas a súčasná vládna koalícia alebo, alebo vláda jednoducho priestor na to, aby vylovovala, že sa nenájde 76 poslancov na vyslovenie nedôvery, pretože to je pri tomto hlasovaní dôležité. Nie je dôležité, kto sa zdržal, kto sa nezúčastnil, kto čo. Musí byť najmenej 76 poslancov, ktorá to odkýve, že minister už nemá byť viacej ministrom. A takisto je priestor pre opozičné strany, aby presviečali tých, ktorých môžu, aby tých 76 hlasov jednoducho našla. No, a sa našlo. A tam je zaujímavé aj to správanie SAS, ktorému parlament alebo vládna koalícia, akokoľvek to budeme nazývať, stalo šéfku zdravotníckého výboru, Jan Byto Cigánikovú a tam neexistuje žiadna iná politická odpoveď ako kus za kus.
0: Tufol by som si oponovať, nie to rovnocenné kusy, Predseda, predseda výboru zďaleka nie je taká významná vplyvná funkcia ako minister. To je jedna vec, čiže nebolo by to kus za kus, e, bolo by to, že e, ne, <laughs> ako...
1: No, a v politike tiež neplatí, tam jednoducho ide o, ide o ten princíp. Vy ste nám urobili toto, my vám urobíme to, čo príde pod ruku ako prvé. To nemusel byť minister vnútra. To mohol byť hociaký minister. Jednoducho, ak ste nám zoťali človeka, ktorý bol vo vedúcej funkcii v parlamente, no tak my vám zotneme človeka, ktorý je vo vláde. Ak to pôjde, ak sa to podarí. Nemôže jednoducho SAS hlasovať za zotrvanie ktoréhokoľvek ministra súčasnej vlády, pretože musí jednoducho, to inak politicky to nejde. Musí zaujať nejaký postoj a ten postoj zrozumiteľne pre svojich voličov, pre všetkých, zaujme iba tak, že dodá hlasy na odvolanie. To neznamená, že bude odvolaný, tých hlasov môže byť nakoniec málo, ale SAS sa v tejto situácii nemôže správať inak, ako hlasovať za odvolanie.
0: M- môžem k tomu povedať len to, e, čo, čo, čo ste už aj e, výtupárkach povedali, jednoducho nemôže je veľký pán, môže je väčší, e, to znamená, uvidíme potom podľa toho reálne, ako ja rozumiem tej logike toho, čo hovoríte, Jednoducho, ak e, si v politike necháte od ostatných partnerov brnkať po nose, tak vám budú brnkať stále viacej. Jednoducho, musíte, musíte na nejakú akciu e, zodpovedajúco recipročne reagovať, pretože inak strátite v očiach partnerov nejakú svoju vážnosť. Na druhej strane, toto nie je proste hra ofazovky, to sú veľmi vážne veci. E, ak by bol pán minister odvolaný, e, otvorilo by sa obrovský balík problémov, kto by bol vôbec ochotný v tejto situácii, myslím, kto kompetentný a schopný riadiť tento raz, by bol ochotný to zobrať, Lebo samozrejme, keď to ponúknete vrátníkovi, tak to možno zoberie, ale nebude to vedieť robiť. To znamená, nie je to len otázka pána Mikulca, bolo by to otázka toho, koho by tam našli na jeho miesto, čo by tiež nebolo jednoduché. Jednoducho tá situácia je vážna. Nie je to také, že vy ste nám, tak my vám.
1: No, zost- Uhla pohľadu SAS to práve, že takéto jednoduché, zrozumiteľné voči voličom musí byť. Ona nemá inú možnosť, ako takto reagovať. Vy dosť predbieháte, tu sa nehľadá minister vnútra. Ja nehovorím o tom, že minister vnútra, Roman Mikulec, bude odvolaný. Ja na aj aj na to je ten ja priestor, bolé, ale nevidím inú možnosť pre SAS ako takú, ako hlasovať za odvolanie ministra. TSI. To neznamená, že minister bude odvolaný. Na to treba ešte ďalších 56 hlasov, ak dobre počítam, SAS má 20. Či sa nájdú, je druhá vec. Ale SAS nemá inú politickú možnosť, ako reagovať na to, čo sa jej stalo. A preto hovorím o tom výmene kus za kus. Či k tomu príde, ja neviem. To sa musí nájsť ešte dostatočný počet iných poslancov, ale neviem si a nedokážem predstaviť, ak SAS nechce zbierať nejaké minusové body, že by na toto nezareagovala a reagovať môže iba takým spôsobom, kus za kus. Vy nám, my vám.
0: Poslanci Národnej rady zvolili v stredu za verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Zo 138 prítomných bolo 8 neplatných, Dobrovodského podporilo 81 poslancov, proti boli 6, zdržalo sa 43 poslancov. Okrem neho sa o funkciu uchádzal aj Maraž Matiáško a Marian Tudek. Dobrovodskému začne 5-ročné funkčné obdobie plynúť dňom zloženia slubu. Uh, ako hodnotíte zvolenie pána Dobrovodského do funkcie ombudsmana, respektíve ako hodnotíte to, že sa túto funkciu konečne podarilo
1: obsadiť? No, no, týmto presne tak, že konečne si parlament splnil povinnosť a zvolil vedúceho jednej, jednej z inštitúcií. To mal urobiť už v marci, mimochodom, kedy končilo funkčné obdobie predchádzajúcemu verejnému ochrancový práv. Či to bude na 5 rokov, neviem v tejto chvíli povedať. Je to tak, pretože prišlo k zmene, k novele ústavy. Ak si dobre spomínate, a tam parlament rozhodol a v ústave to už bude, bude tak platiť, že pokiaľ nebude zvolený ďalší nový, Ochran, ochranca práv, tak pán Dobrovodský zostane vo funkcii až nevedno dokedy, presnejšie kým nebude zvolený nový, to znamená, že môže byť vo funkcii nielen 5 rokov, ale aj 8, aj 10, aj 12, až kým parlament vlastne nerozhodne inak. Mali sme takýto prípad, čo sa, stávalo, čo sa stalo v prípade NKU, keď pani Jasovský si určite pamätáte, presluhoval takýmto spôsobom zhruba tri roky alebo viac ako tri roky. Takže parlament si na jednej strane splnil teda svoju povinnosť, že zvolil toho, koho zvoliť má a na druhej strane zase iba sprznil ústavu takýmto dodatkom. Pretože to tam nemá naozaj čo robiť.
0: A na záver tu mám ešte otázku ktorá sa týka európskej politiky. Ocitujem zo správy TSR, je to Lisabon 11. novembra. Získanie plnohodnotného členstva OLANO v Európskej ľudovej strane, teda EPP, znamená, že táto strana bude musieť viesť politiku zhodnú s hodnotami ľudovcov. Uvedal to vo štvrtok v Lisabone Mikoláš Turinda, slovenský expremier a predseda centra Wilfrieda Martensa pre európske štúdie to že sa rodina európskych ľudovcov v piatok rozrastie o nového člena zo Slovenska potvrdil vo štvrtok predseda EPP Manfred Weber na úvod dvojdňového politického grémia ľudovcov v Lisabone pre Olano to znamená ukončenie dvojročného procesu v rokovaní o členstve uvádza TASR z hľadiska európskej ľudovej strany to znamená že im príbudne do košiera jeden európsky premiér čo si myslím že nie je naozaj na zahodenie. neviem či ich majú 7 alebo 8 v tejto chvíli Možno 8 Ak budú pojďať aj s pánom, s pánom e, A zase pre Olano...
1: Dočasný je, počet teda,
0: a, a zase pre Olano Ola, je to, aspoň z môjho uhla pohľadu, celkom pekný politický úspech na zahraničnej scéne. E, neviem, ako to hodnotíte vy?
1: Isté, že je to úspech pre obidve strany. To sa nedá poprieť, ani si myslím hodnotiť. Inak pokiaľ nejdeme do hĺbky... Ale je to samozrejme úspech, pretože tak ako hovoríte, EPP bude mať ďalšieho premiéra ešte roka rok a a je to úspech pre, pre, pre stranu Igora Matoviča, ktorý jednoducho sa zakotil do týchto medzinárodných štruktúr. Neviem si v tejto chvíli síce dobre predstaviť, čo tam bude robiť a ako tam bude pôsobiť, ale je to, ale je to úplne, úplne jedno v tejto situácii. Je jeho hnutie začlenené do medzinárodnej európskej štruktúry a to je nepochybne úspech, pretože tak sa stať jednoducho tiež nemuselo. Iná vec je, ako funguje jeho strana, ako posilnili sociálni demokrati, ktorí myslím tiež už prijali hlas sociálnu demokraciu alebo sa aspoň o tom rokuje, a keď si porovnáme, ako fungujú tieto dve strany, teda Holano a Hlas sociálna demokracia, tak je to ako hovoria Bratia Češi, nebe a Dudy ale je to úplne jedno je to úspech tak pre EPP ako aj úspech pre hnutie Igor Ďakujem
0: pekne a bola posledná otázka na diskusie ja ďakujem Jurejovi Hrabkovi
1: Ďakujem za pozvanie
0: my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na błudzi týż dzień. Do widzenia.